0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Musiker Marlon Hammer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Mich auch. Hi. Hi. Es geht los mhm. in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da bitte ich dich entweder äh, Fragen kurz zu beantworten oder Sätze weiterzuführen. Es geht los. Meine liebste Art zu reisen ist? Äh, kurze Strecken, nämlich ein Fahrrad. Der schlechteste Wortwitz mit meinem Nachnamen ist... Mit dem du konfrontiert wurdest.
1: Ich, ich denke gerade eher darüber nach, weil ich habe mal so ein, so ein Spaßlied gemacht über so Hammerwortwitze. Warte, da, da, da hatte ich einen richtig guten. Äh, äh, wenn du dir später mal ein Auto holst, hol dir einen Hammer.
0: Ja. Den Film habe ich zuletzt gesehen.
1: Monster House. Nein, den nein, falsch, Film, falsch. Äh, Mord so im Orient Express. Okay, äh, und
0: den. war das der letzte gute Film, den du gesehen hast? Der war sehr hast? gut
1: von Sidney Lumet. Der lief auf Dreisatt am, äh, an Allerheiligen. <lacht> <lacht> ähm, diesen Song habe ich zuletzt gehört äh, Schwierig äh, Kurz verlegen ah, von, von den Beatles War es glaube ich äh, Something oder so Weil ich habe so
0: eine Doku gesehen, da kam der vor Auf diesem Konzert, das nicht mein eigenes war Als Support oder als äh, Hauptgig ähm, mhm. Welches war das? Ach, äh, Lieblingskonzert, was nicht äh, nee, das, von, le das, le das letzte Konzert Auf dem du warst, was nicht dein Dein Konzert so, war quasi okay. als Support ja, ist, oder als? Äh, peinlich Kelly Family. <lacht> Und das nächste Konzert, auf das du, auf das du äh, gehen willst? Ob wir es? Gibt es da schon was in Planung?
1: Äh, ich würde mir, also tatsächlich der letzte Plan, den ich mal äh, hatte, war äh, mir mal Faber live anzugucken. Was reizt dich an dem? Puh, ich glaube, äh, die, die Bühnenpräsenz. Also, krasses Charisma auf der Bühne, finde ich.
0: Milch ist für mich. Äh, Mittel zur Kakaoherstellung. In der Schule habe ich gelernt, dass.
1: Äh, wo, wo Bochum seinen Namen her hat. Das, das weiß ich noch aus der Schule.
0: Okay, Herbert Grünemeyer ist für mich.
1: Eine Ikone. Schön, dass du dabei bist.
0: Malen, hör mal, du bist 18, ist das richtig? Genau, sorry, dass die Antworten doch nicht du so bist, kurz waren, wie das Format das, vermuten lässt. Das ist, ist. okay, da, da, muss man auch, <lacht> da muss man auch manchmal überlegen, das ist völlig in Ordnung. Du hast kürzlich eine EP äh, veröffentlicht, die heißt Bochum 2, äh, mit einer äh, neuen Postleitzahl oder einer anderen Postleitzahl als äh, Bochum von Herbert Grönemeyer. Jetzt gibt es wahrscheinlich nicht viele junge Musiker, junge Sänger, die äh, sich direkt im ersten Album, Al beim ersten Album oder bei der ersten EP, äh, überlegen, ich lehne mich an, an eine große, äh, sag ich mal, ähm, ja, Ico, du hast gerade Ikone gesagt oder einen, einen sehr, sehr bekannten Musiker, sondern versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Was war deine Idee, deine EP Bochum 2 zu nennen? Ich muss äh, direkt mal zugeben, das
1: war nicht meine Idee, also wir, das, war die, okay. das war die Idee vom Produzenten Moses Schneider, als wir fertig mhm. waren mit den Rohaufnahmen, sag ich mal. Haben, saßen wir alle da zusammen und waren so, boah, voll geil, wie nennen wir das Ding? Und er war halt so, äh, Bochum 2! So. Und äh, wir alle haben uns halt kaputt gelacht, so, witzig, äh, so. Und dann fuhr ich nach Hause und ich habe so eine Tafel in meinem, in mein also in, in der Küche ist quasi so wie so eine Klebetafel, um so den ein die Einkaufsliste dran zu schreiben. Und da habe ich dann direkt das Cover auch so scherzhaft nur draufgeschrieben und dann am nächsten Tag fanden das alle irgendwie voll gut und äh, war kein Spaß mehr irgendwie. Und dann so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir es äh, dabei belassen. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt in so, äh, beziehungsweise nicht jetzt, sondern wenn man in ein paar Jahren dann nochmal so darauf zurückblickt, kann man dann echt so sagen, ja geil, so dass man irgendwie so die Eier hatte, äh, direkt so äh,
0: damit aufzuschlagen, sag ich mal. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist äh, eine Ikone für dich. Äh, was verbindest du denn mit Herbert Grönemeyer? Äh, ja, viel
1: Kindheit, viel, ja, so, tatsächlich viel in der Schule. also Wir haben in der Grundschule so kurz im im äh, berüchtigten Sachunterricht Natürlich über Bochum und äh, das Album und alles gesprochen. Und ja, viel
0: äh, WDR 4, ja, viel Kindheit. <lacht> viel Kindheit, okay. Ähm, vielleicht ähm, kenne dich schon viele, aber es kenne dich vielleicht nicht alle. Ähm, das Publikum bei München Kultur ist ein bisschen weit gestreut im Bereich Kultur. Vielleicht machst du mal, wenn du dich selber beschreiben würdest, was machst du, äh, wer bist du? Ich bin Musiker. Seit äh, ich elf bin. Ich singe gerne,
1: also und ich äh, arbeite immer gerne weiter an meinen Fertigkeiten. Und äh, aber hauptsächlich schreibe ich Lieder. Also ich würde mich als
0: Songwriter in erster Linie bezeichnen. Du schreibst Lieder auf Deutsch. Ähm, wie kommst dass du? Oh, du hast gerade gesagt, du bist seit elf Musiker.
1: Wie, so, wie kommst du dazu, dass du sagst, ab 11 Ich glaube, mit 11 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Vielleicht habe ich auch mit zehn, mit, also, also ich habe halt erst angefangen, mit Harmonika zu spielen. Das kann auch äh, sein, dass ich da 10 war, aber ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall zehn, 11 12 war so die Anfangsphase.
0: Bist du in der Kindheit äh, mit Musik auch sozialisiert worden? Also war das... Äh ich mal, dass du auch mit sechs oder sieben vielleicht schon ersten Kontakt zu Musik hattest oder wie hat sich deine Begeisterung auf jeden Fall noch viel früher
1: als äh, sechs, mhm.
0: sieben das war, er, Erzähl mal also, dein zu das, das, zu Der
1: erste Zugang äh, den nenne ich auch immer noch als großes Vorbild, Es war Zuckero ich weiß nicht, ob du Zuckero kennst aber es äh, sehr toller italienischer Blues-Rock-Künstler und da hatte meine, mein Dad so eine CD gebrannt, live in der Royal Albert Hall mit so ganz vielen Gästen. Der Gitarrist von Queen war da und äh, Eric Clapton und Solomon Burke und die Sängerin von den Cranberries. Also richtig krasse Leute einfach, die da zusammen mit ihm performt haben. Und das habe ich wirklich geguckt, da war ich zwei. Und äh, meine Ma hat das immer benutzt äh, zum... Also sie ist halt Wäsche aufhängen gegangen oder hat irgendwas im Haus gemacht, hat mich einfach davor gesetzt und ich habe... Aufs Keyboard gehauen, das war irgendwie so ein Spielzeug-Keyboard, einfach ich wusste gar nicht, was ich mache, so. Oder hatte auch so eine Plastikgitarre und habe den halt so nachgemacht. Hab noch gar keine Ahnung von Musik an sich gehabt, aber hatte irgendwie schon, äh, ja, auf jeden Fall so eine Faszination für die Bühne.
0: Und äh, wie hat sich das weiterentwickelt, dass du gesagt hast, ich, ich, du hast gesagt, du spielst Mundharmonika auch, hast du Unterricht, Mundharmonika-Unterricht? Nee, das war das war tatsächlich
1: so, da hat mein äh, Vater mir nach, das war der, die, so nach der ersten Klassenfahrt in der fünften Klasse, äh, genau, äh, kam ich nach Hause und er hatte irgendwie aus irgendeinem kleinen, keine Ahnung, so ein 1 euro shop so eine äh, Billo-Mundharmonika mitgenommen und meinte, ey, vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Und äh, ich habe halt irgendwie sofort mir mal so YouTube-Tutorials angeguckt und direkt mal so ein paar Melodien ausprobiert. Da war irgendwie My Heart Will Go On, Hey Jude, habe ich so äh, entdeckt so, dadurch und äh, direkt nachgespielt. Ja, und dann hatte ich eine Wette mit ihm, dass äh, ich halt an Weihnachten äh, brauchte ich halt eine Motorharmonika die anders gestimmt war, um ein bestimmtes Lied zu spielen, nämlich das Thema aus Spiel mir das Lied vom Tod, der Western von Sergio Leone. Und er meinte, wenn ich das dann direkt an Weihnachten auch spielen kann mit der neuen Mundharmonika, kriege ich einen Zehner. Und dann habe ich irgendwie mich da so reingefuchst, weil ich dachte mir, ja, muss ich halt auch ein bisschen das Instrument kennenlernen. Und so fing
0: alles an. Hast du damals äh, schon gedacht, dass das äh, dass dein Weg dich auf die Bühne führen wird. Du hast kürzlich im Interview gesagt, glaube ich, dass du auch äh, unterschiedlichste Berufswünsche hattest. Äh, unter anderem, glaube ich, Schauspieler, Heizungsinstallateur <lacht> und jetzt bist du Musiker geworden. Ähm, Aha. Vielleicht kannst du mal sagen, wie äh, war, da, war das so relativ klar, relativ früh, dass du gerne auf die Bühne möchtest? Ähm, was
1: also als ich ganz klein war, auf jeden Fall nicht. Da war ich extrem extrem schüchtern. Wenn, ich, wenn ein Besuch kam, kam ich nur mit einer Decke über dem Kopf <lacht> so, aus dem Zimmer raus. Aber tatsächlich später, also ein ein Key-Moment war, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt gab es so, also auf, auf dem Bo Bochumer Weihnachtsmarkt konnte man so Kärtchen ziehen und quasi so einen Auftritt gewinnen. So, dann konnten da so mehrere Kinder halt irgendwie ein Gedicht vorsagen oder ein oder ein Weihnachtslied singen. Und ich hab, meine Mama hat mich dann irgendwie dazu gebracht, so ein Kärtchen da zu sehen, ziehen. Und dann habe ich äh, alle Jahre wieder gesungen. Da war ich halt irgendwie sechs. Und da habe ich so das erste Mal so diese absolute Scheu vor Menschen über, überwunden. Also, also auch um mich, mich zu zeigen vor Menschen. Und weil das war so schön. Und dann fing es so langsam an zu schneien. Meine Mutter erzählt das viel besser als ich. Und äh, da war auf jeden Fall so der erste Bühnenkontakt. Und später war es dann halt durch Straßenmusik, dass ich äh, dachte, okay, jetzt habe ich äh, mich da auch noch überwunden. Jetzt äh, ist der Weg nicht mehr weit bis zu
0: einer richtigen Bühne. Wie, äh, kannst du mal von deinen äh, Straßenmusikerfahrungen erzählen? Also Hast du es in Bochum gemacht? Bist du auch rumgereist tatsächlich, hast Straßenmusik gemacht? Und vielleicht auch, was sind schöne Momente gewesen? Und was äh, waren eher Erfahrungen, die du, oder Momente, wo du gesagt hast, das sind auch ein deutlicher Nachteil von Straßenmusik.
1: Also, erstmal angefangen hat es äh, nur aus Geldmangel mit zwölf, mit <lacht> hat man halt kein Geld. Äh, und ich habe mir halt ein 3DS oder so gewünscht und ich wollte halt nicht bis Weihnachten <lacht> warten. Und habe dann äh, meine Mutter belabert und die meinte: Ja, nee, du kriegst den, wenn dann Weihnachten oder du stehst dich auf die Straße und finanzierst dir den selbst. <lacht> und ich dann so: Ja, okay, dann mache ich das jetzt habe ich wirklich am ersten Tag mir diesen, ich habe mir ein 2DS geholt, weil dann konnte ich mir noch ein Spiel direkt dazu leisten. Äh, das war mir dann irgendwie wichtiger, direkt ein Spiel dabei zu haben. Und da war ich so, boah, geil. Ich, ich konnte mir jetzt an einem Tag so das finanzieren, was ich mir gewünscht habe. Habe dann echt viel weitergemacht Und dann war waren halt die positiven Erfahrungen, dass halt Menschen dann zu einem kamen, ey du hast mir vor den Tag gerettet so hat oder hatte vor den Scheißtag so, Das war halt so das erste geile Erlebnis, das ich dich gehört habe und natürlich auch sehr viel Zuspruch, äh, weil ich immer nicht so sicher war, kann ich überhaupt singen so äh, bin ich so ein Typ dafür, habe ich und dann haben mega viele Leute halt immer gesagt, ey du klingst voll danach voll geil so du erinnert mich voll und dann haben die halt so Sänger genannt, wo ich dachte, ey, finde ich voll geil, <lacht> so dass ich damit verglichen werde. Und ja, das waren auf jeden Fall so die schönen Erlebnisse. Und so gab eigentlich keine wirklich schlimmen, höchstens mal so eine Oma, die, ja, oh, bist du so laut, so, dann so laut meine Ohren und
0: so und <lacht> darüber habe ich dann immer
1: hinweggelächelt. Ja,
0: das war's. Was sind denn, was sind denn Namen, die du, mit denen du deine Stimme verglichen wurde? Ah, viel, Worüber dich vieles
1: äh, Verschiedene. Das war mal David Bowie. Bin großer David Bowie-Fan. <lacht> Besonders in der. Äh, ich habe wohl was ein äh, bisschen Theatralisches manchmal. Aber auch mal so mit der Kratzigkeit von Henning May wurde man verglichen. Äh, mit, ja, es fällt mir noch ein, auch viele Leute, die dann so meinten, ey, du klingst voll wie der und ich wusste gar nicht, wer das ist, und haben mir dann irgendwie so einen neuen Musiktipp gegeben und ich war so, boah, geil, finde ich, finde ich voll gut. Zum Beispiel letztens äh, wurde ich mit, äh, ich weiß nicht, ob du Michelle von Wuso kennst, aber äh, ah, ja. so mhm. und meinte, ey, besonders so in den höheren Lagen klingst du ein bisschen wie der. Und ich dachte mir, so, ja, voll geil, so, ich äh, guck mir das mal an und ich fand mega, ich bin, ich bin jetzt Fan. Und äh, ja, sowas hat einem dann auf jeden Fall.
0: Bestätigung gegeben. Jetzt muss man wissen, du äh, schreibst auf Deutsch, du singst auf Deutsch. Mhm. Ähm, wie bist du denn in äh, Berührung gekommen mit äh, deutschsprachiger Musik, beziehungsweise wie hat sich das vielleicht da entwickelt, äh, dass du eine gewisse Liebe für deutschsprachige Musik ähm, empfunden hast? Du hast ja gesagt, Grönemeyer gab es schon in der Grundschule bei dir, dass du damit in Berührung mhm. kommst, aber später, über welche Namen bist du dann gestolpert oder beziehungsweise haben dir vielleicht auch haben mich motiviert, auf Deutsch äh, zu singen. Das war dann natürlich erstmal, dass man so Grönemeyer-Texte
1: auf einmal verstanden hat, als man älter wurde. Weil man, früher dachte ich mir halt so, ja, okay, die Stimme ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kann man sich aber anhören. Also so keine Meinung dazu, als ich klein war. Und dann habe ich die Texte gehört und war so, oh, wow, das sind echt smarte Sachen, die der sagt. Und echt auch weirde, aber halt so einzigartig. Das war natürlich eine Sache, dann von Herbert Grünemeyer kommt man irgendwie zu Rio Reiser oder auch äh, wirklich zu so ganz klassischen Liedermachern äh, wie Reinhard May durch meine Eltern, äh, die die sowas gerne hören. Aber dann auch durch diese aufkommende Indie-Szene in Deutschland, so was dann so durch Anmerkanterei von Wegen Lisbeth, wo man dann von mitbekommen hat, ey, es gibt auch deutsche Musik, die nicht äh, Andreas Burani oder Mark Forster ist. Äh, nichts gegen die beiden, aber äh, ich, ich rede halt einfach von so ein bisschen. So was für die anderen. Ein bisschen, bisschen ja. verstecktere Musik auf Deutsch, sage ich mal.
0: Ja. Ja, ja
1: und ja.
0: dadurch kam das. Und jetzt ist ja eine, ein Unterschied, ob man deutsche Musik, oder deutschsprachige Musik mag oder dann auch entscheidet, auf Deutsch zu schreiben oder auf Deutsch zu singen. Ähm, was war war das war das auch einfach würdest du sagen das ist die gleiche Antwort oder gibt es da noch eine Antwort, andere
1: Antwort für? nee das war nicht die gleiche Antwort weil ich vorher sehr viel auf Englisch geschrieben hatte ich habe nur auf Englisch geschrieben ich habe ganze Alben schon auf Englisch fertig geschrieben so und die kommen jetzt später ja, raus Die kommen dann die kommen. so als äh, Special <lacht> EP bei so einer Box mit bei die die Kinderzimmer Tapes weil ich habe okay. auch viele Deluxe Box genau, ich habe viele davon auch schon aufgenommen so Kinderzimmer mäßig mit einem Mikro und ähm, habe allgemein viele Demos schon äh, früh aufgenommen und als ich dann mit so dem ersten Produzenten in Kontakt getreten bin, war es dann so, er hat so paar Demos und ich habe ihm halt, ich glaube zwei Sachen auf Deutsch, zwei Sachen auf Englisch geschickt und er war halt bei einem deutschen Lied so, ey, hast du mehr davon? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht so, ich, ich schreibe mal was habe ich mehr geschrieben, äh, beziehungsweise auch dann so Motivation gehabt, ey, die Idee, die könnte ich jetzt mal fertigstellen, wenn er Bock hat, mehr sowas zu hören. Und dann bin ich dabei geblieben, als dann gesagt wurde,
0: ey, voll geil, lass das mal aufnehmen. Bevor, bevor wir mal zu den, den Songs auf der EP kommen, ähm, als sie das äh, Album Bochum, äh, die EP Bochum 2 genannt habt, hattest du da auch, ähm im Kopf, es könnte auch riskant sein, sich, sag ich mal, mit so jemandem zu vergleichen oder was ähnliches, was es ist ja nicht was ähnliches, sondern, sag ich mal, es ist ja eine ganz klare Anspielung auf Grünemeier, dass man sagt, ähm, ja, warum macht er das? Äh, will er irgendwie so diesen großen Namen benutzen, um jetzt irgendwie äh, Anknüpfungspunkte zu schaffen? Hattest du da diese Angst oder war das eigentlich relativ, äh, dass du sagst, ach, wenn das, wenn das gut klappt, super. Und äh, wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Ja, also ich habe letztens zum ersten Mal gehört, dass eine Person dachte, da, da, da wären grünemeier cover songs drauf. So, daran habe ich gar nicht gedacht. Und dann war ich auch so, oh, scheiße, so, vielleicht doch nicht so klug gewesen. Aber <lacht> ich, äh, ich glaube halt, dass man sich damit direkt verortet, in so eine Riege von einfach Songwritern, die äh, sich, sich für Wortgewandt halten und äh, ja da da würde ich mich halt gerne verordnen und das kann man dann glaube ich auch mal ein bisschen mit einer kleinen Großkotzigkeit äh,
0: machen ja also das war völlig und, äh, ohne wenn Wertung. das dann
1: Leute äh, falsch verstehen so dann dann ist das äh, so und dann kann man auch sagen so ja okay dann war es vielleicht ein bisschen zu großkotzig aber für äh, ja. ja
0: hat sich richtig angefühlt Du bist mittlerweile unterwegs als Support von, äh, von vielen Bands, von unter anderem Husten, äh, von Egon Werler, warst du jetzt Support? Genau. Ähm, du wirst bald, glaube ich, auch als Support von den Sportfreunden Stiller genau. äh, unterwegs als, sein.
1: Es ist bis jetzt nur eine Show geplant, Ende des
0: Jahres, aber mal gucken, was sich nächstes Jahr ergibt und andere Sachen auch. We was sind denn deine ersten Eindrücke? Also ich war in Leipzig, habe dich gesehen. Man, ich habe das Gefühl, du genießt die Momente auf der Bühne sehr und äh, siehst das als eine total schöne Spielwiese, auf der du dich gerade ausprobieren kannst. Vielleicht kannst du mal deine ersten Eindrücke schildern von der Tour als Support äh, von Husten äh, beziehungsweise auch mit Egon Wähler. Ja, also
1: man... Nee, das Größte, glaube ich, was einen Freude bereitet, ist, dass man so merkt, okay, von Show zu Show wird's geiler. Also dass man wirklich merkt, okay, das ist jetzt noch besser gelaufen, Das, okay, das war jetzt gestern so geil, aber heute war noch besser. Also dass man so eine krasse Entwicklung einfach spürt und dass man auch einfach mega viele Leute kennenlernt und sich connectet und auch merkt so, ey, okay, dich kenne ich ja davon und so merkt, dass es doch fa familiärer ist, als man denkt. Mit den ganzen Leuten, die da in diesem Kosmos
0: äh, agieren. Ja, das waren äh, so meine, meine Eindrücke bisher. Was würdest du sagen, waren die schönsten Momente? Du bist, ich meine, du bist 18, Das, ja, das spielst ja auch schon mal größeren Publikum. Ähm, Gibt es da was? Ich nehme, nehme an, wenn wenn man jung ist und äh, auch vielleicht noch nicht so viele große Bühnen gespielt hat, dass einen auch äh, Erfahrungen vielleicht besonders berühren, äh, die man hat auf so einem. Und das war tatsächlich der letzte Auftritt, den ich gespielt habe, erst letzte Woche in
1: Berlin, wo dann wirklich diese, diese Masse von, von Menschen in diesem, was also von Menschen, aber war halt so ein also ausverkauftes Maschinenhaus in Berlin und die konnten auf einmal die Texte von Liedern, die noch gar nicht draußen sind. Das heißt, da waren Leute, die waren schon in Dresden bei, also auf der, bei den Egon Werler Shows jetzt, die haben sich die Videos angeguckt und konnten deswegen so die Texte noch und da war ich so boah krass so ich, oder auch wo, wo ich einfach so gesagt habe so jetzt jetzt ihr oder äh, wo ich einfach so die Hook vorgegeben habe und dann wurde mir nachgesungen dass man irgendwie so krass schon äh, connecten kann mit so so einer Crowd das war glaube ich jetzt am, in Berlin am coolsten
0: ich glaube, ich habe meinen äh, Live-Auftritt von dir auch äh, als Video gesehen. Da ich, ist mir aufgefallen, dass du eigentlich ziemlich viele Songs spielst, die jetzt nicht auf der EP sind. Sind die schon irgendwo veröffentlicht? Nee. nee. Also, die sind. Äh, nee,
1: ne? also es, also es gibt sehr viele Songs, die noch nicht veröffentlicht sind. Ja, ja. Deswegen, es sind ja auch erst vier Songs veröffentlicht. Deswegen, äh, genau. man kann ja nicht nur vier Songs beim
0: Gig spielen. <lacht> Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, machen wir nur vier, die wir veröffentlichen?
1: Äh, hat sich irgendwie so ergeben. Also hat sich für den ersten Aufschlag erstmal richtig angefühlt. Deswegen, dass man nicht jetzt finde ich,
0: äh, also so, sorry. ich wollte nur sagen, dass man nicht direkt zu viel verraten will
1: mit den, okay. den mit zu viel Songs. Ähm,
0: jetzt habe ich trotzdem den Eindruck, dass du, obwohl es so viele Songs sind, ein relativ großes Themenfeld aufmachst. Also es geht äh, um die Welt als Ganzes, sage ich mal. Es geht äh, gleichzeitig äh, um Beziehungen, wo du nicht reinguckst? Es geht aber auch gleichzeitig um den, sich selber in Frage stellen und auch eine äh, Auseinandersetzung mit Träumen. Wenn du wie entstehen bei dir Texte? Ähm, schreibst du komplett alleine? Ähm, hast du da in deiner Umgebung Menschen, die dir auch was sagen zu Texten, äh, ziehst du sich da zurück? Ähm, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Also, die
1: Texte, also wirklich, wenn wir über Lyrics sprechen, rein die Texte, Lyrics, yeah. die schreibe ich komplett alleine. Da habe ich bisher einfach auch nie so jemanden ranlassen wollen, weil ich immer so war, ey, das sind so meine, meine Babys, die Texte, da arbeite ich auch am längsten dran, um da wirklich jedes einzelne Wort so auszuchecken. Und die Ideen kommen dann meistens ja, durch so Alltagsbeobachtungen oder einfach aus dem aus dem Leben, auch wenn das irgendwie so ein bisschen äh, abgedroschen klingt. Äh, manchmal denkt man halt an jemanden 24-7 und dazu fällt einem dann direkt eine Hook ein. Und was es auch oft äh, ist, sind einfach Buchtitel, Filmzitate, die ich mir aufschreibe und dann äh, eine Akkordfolge habe, in meine Handy-Notizen gucke und, und mir denke, oh, geil, jo, das passt, ja.
0: Bist du generell so ein, ein sehr filmbegeisterter Typ? Oder? Ja, Filmtyp ist richtig.
1: Das, stimmt. Also ich bin, du, du lachst gerade, das heißt, auf, ja, okay. ich bin, bin da sehr, äh, ja, ich, ich wollte gerade Fanatisch sagen. Das ist ein bisschen zu viel. Also es gibt, glaube ich, noch äh, noch größere Filmnerds als mich. Aber ich bin auf jeden Fall so ein, äh, ja,
0: schon, schon ein Filmnerd, würde ich sagen. <lacht> Ähm, es gibt einen Song auf dem, der EP, der heißt ähm, Hinter den Mauern und ähm, bei so einem, da geht es um die, eigentlich die Schönheit de, des Planeten und mhm. dass man das wertschätzen sollte, ich will das jetzt gar nicht beschreiben, man sollte das Lied hören auf jeden genau. Fall. Ähm, wem zeigst du sowas als erst, wenn du deinen Text fertig hast? Also äh, ich nehme an, dass du auch mittlerweile, wenn du sagst, Mos schnell, ist, so du ein Produzent, der, ist ja auch, der ja auch sehr erfahren ist, dass du auch ein Team um dich rum hast, das dich auch berät, äh, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du einen Text fe fertig hast, wo geht es
1: Also tatsächlich, äh, man muss noch da, davor quasi gehen, also bevor der Text fertig ist, zeige ich es meiner Mutter. <lacht> so ja. Und die, die gibt mir dann schon äh, Feedback und wenn dann wirklich alles fertig ist, dann zeige ich es erstmal gar keinem, weil ich wirklich so, ich, ich, ich will ja niemanden überfordern, weil ich habe immer so viel Lieder auf einmal auch manchmal fertig und dann äh, denke ich mir mal ja, da, die müssen erstmal mit den anderen Liedern irgendwie äh, gedanklich fertig werden. <lacht> Nein. Aber dass man halt nicht so, ey, ich habe das Lied, das Lied, das Lied neu, so dann verliert man irgendwann den Überblick. Deswegen, ich äh, bin da meistens sehr zurückhaltend, wenn es um neue Lieder geht und behalte das äh, für mich halt meine Eltern kriegen Oh, sorry, jetzt habe ich hier. So, äh, sondern, sondern zeig's wirklich nur meinen Eltern, dann vielleicht irgendeiner, der mal danach fragt.
0: Und das Urteil deiner Eltern ist dir sehr wichtig bei sowas? Oder?
1: Geht. Also äh, manchmal denke ich mir so, okay, ja genau, das soll dir nicht gefallen, das ist gut so. Wenn es halt äh, bewusst so ist. Und wenn es halt so ist, okay, das soll jetzt auch mal so so einer so Mutti gefallen und es dann nicht so ist, dann denke ich mir so, scheiße. Aber, aber
0: woran liegt Woran liegt <lacht> <lacht> Und, und dann hat deine Mutter entweder das äh, gesagt, ähm, veröffentliche das, oder sie hat gesagt, äh, äh, ähm, mach das bitte nicht. Und dann, wie geht's weiter? Äh, ja, also sie sagt eigentlich immer, veröffentliche das.
1: Es ist eher so, ja, wann kommt denn das alles raus? Was <lacht> war so viele Lieder, warum sind nur vier draußen? Ich so, ja, das braucht Zeit. Ja, äh, tatsächlich ist dann meistens textlich so, ey, fällt dir noch irgendwas ein oder oder was was fühlst du, wenn du jetzt diese erste Strophe nur hörst, so wie kann die Geschichte weitergehen und dann gibt's ja tatsächlich manchmal so einfach so Buzzwords, die ich dann meistens nicht benutze, aber die halt dann neue Wörter in meinem Kopf aufmachen. Deswegen äh, ist das auch ein großer Grund, warum ich dann als erstes äh, meiner Mama das zeige oder halt irgendwann meinen Eltern.
0: Und dann geht es ins Studio, beziehungsweise du hast eine Band, ähm, das sind zwei Brüder, ist genau. das richtig? Oh, ich bin, ich find's doch. Ist, genau. Ja. Äh. Tatsächlich,
1: äh, das habe ich bisher nicht so oft äh, gemacht, dass ich einen neuen Song hatte und dann erstmal zur Band damit hingegangen bin, weil das einfach noch nicht so lange steht mit der Band. Aber jetzt in Zukunft äh, ist das auf jeden Fall auch angedacht, dass man dann direkt äh, von vom Fertigen Song auf dem Papier, den auch fertig mit der Band dann äh, einstudiert. Und das auf jeden Fall jetzt angedacht für die nächsten Projekte und Songs. Aber es gibt
0: quasi eine Rohversion von dir. Genau,
1: es Gitarren. gibt immer erst eine klavier gitarrenversion wo nur ich äh, den Song spiele.
0: Es gibt einen Song, äh, äh, kennt ihr das? Genau. Oder? Kennt ihr, das genau. heißt er, ja, ne? Entschuldigung. Äh, genau, und da gibt es auch ein äh, Video zu. Vielleicht magst du mal kurz einen äh, Einblick geben, worum geht es in dem Lied? Da, da muss ich
1: sagen, das ist das älteste Lied, was ich geschrieben habe, was auf der Pi gelandet ist. Das habe ich mit ja. 14 geschrieben. Also wirklich
0: äh, uralt für mich. Das, das ist bestimmt auch spannend, oder? Also so eine Reaktion vom Publikum auf einen Song, alle denken, boah, wow, der hat jetzt mit 18 sein IP <lacht> raus ja, genau. und der ist eigentlich, du weißt eigentlich, du hast den mit 8 geschrieben. Ja, also. Genau. So, oder jetzt ja. bei mir mit 14, so wo ich
1: halt. Ja, mit 14. Äh, ich wirklich diesen Riff in meinem Kopf hatte, die, die Bassline Und äh, dann einfach dieses Kennt ihr das Thema, weil ich mir so dachte, ey, man sagt das so oft in äh, Konversationen, kennt ihr das eigentlich, äh, wenn man. Und dann dachte ich mir, ey, lass doch mal einen Song draus machen und dann irgendwie so ein, so ein ja, irgendwie so einen kaputten Psycho abbilden, beziehungsweise einer, der das von sich denkt, äh, wegen so ein paar weirden Sachen, die er macht oder denkt. Ja, und das war eigentlich so die Idee dahinter, also kein kein großer äh, Gedanke eigentlich, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn sich Leute jetzt denken, oh, das hast du mit 14 geschrieben, was was geht bei dir ab? <lacht> ich hatte da keine keine allzu großen
0: Gedanken zu. Es gibt einen Song auf dem Album, da geht es um das Thema Träume und ich finde den äh, eigentlich ich find den sehr, sehr schön, weil der sehr meine, er ist sehr bedächtig, aber es ist ja auch so ein ich höre da so ein bisschen auch einen Appell raus eigentlich, mhm. ich glaube an deine Träume, ähm, was war, warum war es dir ein Bedürfnis, einen Song über Träume zu schreiben, beziehungsweise über, es geht ja um das Realisieren von Träumen, eigentlich. Ja,
1: also wenn ich jetzt so überlege, also als ich zur Zeit, als ich geschrieben habe, war es einfach nur, ich habe die Akkorde irgendwie gehit. gehit, gehit. Sechs. <lacht> also das war tatsächlich <lacht> auch, auch ziemlich Nein. lange mit 15, also mhm. das ist der zweitälteste Song auf der EP und da habe ich einfach die Akkorde in die Tasten gehauen und war so ich glaube wir alle haben Träume aber jetzt so rückblickend war es glaube ich wirklich die Realisierung ey oder Realisation ich weiß nicht äh, ey ich meine ich will Musik machen und nicht äh, Schule machen sondern wirklich mit mit der Musik mein mein Geld verdienen oder was heißt Geld verdienen das ist ja nicht die erste Priorität sondern das halt mein Leben lang machen.
0: Weil mhm. das ist der Traum. Oh. Und ja, es geht ja im Song eigentlich darum, wenn man nur dran glaubt, dann kannst du das auch schaffen. Ja. Ne? Also es geht darum, wenn du, du bist auch selber ne, ne, nicht, eingeschlafen nicht dran glaubst, sondern dann ja. auch macht. Dann ist es Macht, genau. Und äh, du singst dann über dich selber, dass du eingeschlafen bist, aber wieder aufgemacht genau. bist in deinem Traum. Wenn du gerade die Schule erwähnst, äh, wie. Wie sieht denn das aus? Hast du, das, hast du die Schule abgebrochen, äh, um ja, zu werden? Ja, ich habe nach der Zehnten aufgehört. Also, mhm.
1: ja, und dann, weil da war schon so viel Umfeld quasi da, dass ich mir so dachte: ey, komm, auch wenn ich jetzt nicht direkt Geld damit verdiene, so, also ich will das machen. Es das fühlt sich gut genau, an wahrscheinlich. Dass man halt auch einfach flexibel ist. So zum Beispiel die Egon Werler-Shows, die zwei von letzter Woche, war halt wirklich so eine Woche vorher. Ey, hast du Bock? Ne? Das könnte ich halt nicht machen, wenn das äh, anders wäre.
0: Wie sieht denn deine äh, nähere Zukunft aus, wenn wir jetzt mal Ende des Jahres, Anfang äh, des neuen Jahres uns ähm, angucken? Äh, was sind deine Pläne? Ähm, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Auf jeden Fall wieder ins, ins Studio
1: mit äh, neuen Songs oder mit alten Songs. <lacht>
0: Und so viel auftreten wie möglich. Genau. Ich habe den Eindruck, dass die, die musikalische Spannbreite, in der du dich bewegst, auch relativ breit gefächert ist von Balladen über schon auch äh, sehr progressiv. Ist, fühlst du dich damit wohl, dass du, du sagst, du willst da auch vielleicht noch ein bisschen unberechenbar bleiben und äh, suchst dich da auch noch und findest dich da? Äh, ist das eine Stärke von dir, würdest du sagen, oder hast du da Bock drauf mhm. oder auch nochmal ganz Ja, schon, anders, also ich, ich würde sogar
1: sagen, ich, ich habe mich schon äh, reduziert. Jetzt nicht, äh, als, äh, beziehungsweise als ich halt angefangen habe mit Musik, wusste ich nicht, was, was mache ich, lerne ich Jazzgitarre oder oder äh, was für eine Musik will ich überhaupt machen. Deswegen finde ich schon, dass man irgendwie sich, sich da schon auf so einen gewissen Stil geeinigt hat. Und das finde ich auch gut, dass man dann trotzdem noch äh, so sich beibehält. Okay, ich bin jetzt auf dem einen Song auch ein bisschen kreischender, auf dem anderen sehr ruhig und dann
0: trotzdem den roten Faden beibehält. Wie finden Sie, so, äh, gibt es da Kompromisse innerhalb der Band oder machst du die Kompromisse mit dir aus, dass du eigentlich ziemlich genau weißt, wo du hin willst und die anderen sind mehr, sag ich mal, Ausführende deiner, deiner Ideen so? Also schon eher das, das Zweitere,
1: also dass ich schon irgendwie sehr eigen bin mit meinen Zielen, aber ich bin auch immer so, ey, okay, ich muss so geben, deine, deinen Vorschlag oder deine Erweiterung meines, meiner Idee ist geiler, lass das so machen. Deswegen bin ich immer kompromissbereit.
0: Ähm wir sprechen ja heute sehr viel über Texte, aber ich würde noch eine Frage gerne zu Texten stellen. Ähm, du hast eben gesagt, es gibt natürlich äh, die Richtung Mark Foster, Andreas Burani, und dann gibt es auf der anderen Seite so ein bisschen verstecktere äh, oder Menschen, die vielleicht auch ein bisschen versteckter texten. Mhm. Ähm, was, wenn du schreibst, was ist jedem wichtig, wenn du schreibst? Also wo, ähm, das ist ja auch eine Gratwanderung, im, im, also im Deutschen vielleicht auch. Ähm, sagst, das ist, das ist dir wichtig beim Texten. Aber ähm. oh, was nervt dich vielleicht auch dann auf der einen Seite bei den, den, wenn du jetzt sagst, wir müssen ja gar keinen Namen nennen, aber sag ich mal bei deutscher Popmusik vielleicht. Also bei meinen Texten ist mir auf jeden Fall wichtig, dass
1: man so eine gewisse Verschachtelung merkt, aber so, dass es nicht zu krass überfordert. Ich finde so, irgendwann ist es auch mal gut. Also äh, es gibt schon manche Texte, wo ich mir dann denke, oh, okay, da muss ich jetzt echt äh, äh, länger drüber nachdenken. Also ich bin jetzt auch kein nicht abgeneigt davon, aber ich finde es so geil, wenn man es äh, komplex ist, aber man trotzdem direkt so, ah, oh, okay, krass, so, wenn man dieses, diesen Aha-Effekt relativ schnell bekommt. Und das versuche ich immer umzusetzen eigentlich. Ob mir das immer gelingt, ist die andere Frage. Und was mich nervt an den äh, an den Deutsch-Pop äh, etwas standardisierten Texten, ja, ist eigentlich diese, diese, ja, Direktheit, die sich nie irgendwie zurückzieht. Also, ich mag das schon, wenn mal einfach direkt was so gesagt wird, wie es ist. Aber ich finde das viel geiler, wenn das so am Ende von so mehreren verschachtelten Zeilen passiert. Zum Beispiel bei äh, Grönemeyers Halt mich kommt diese geile Bridge mit dem, mit dem String Arrangement und da passiert richtig viel im Text und am Ende sagt er einfach es ist schön, dass es sich gibt und dann wird es aufgelöst so sowas finde ich schön, wenn einfach okay, okay, was passiert? Ah, es ist schön, dass es sich gibt. Conclusion. So, so mag ich's.
0: Judith Holofernes, äh, Emil, jetzt Sängerin von Wir sind helden hat äh, jetzt kürzlich ein Buch veröffentlicht. Ähm, die Träume anderer Leute, indem sie eigentlich so ein bisschen auch abrechnen mit dem Geschäft, mit dem naja, also beschreibt auch in wie vielen Zwängen sie sich befunden hat und äh, wie wenig gut ihr das auch getan hat mhm. ähm, wenn du jetzt für dich gucken würdest was würdest du dir denn wünschen für die mal, nächsten Jahre hast du, ein gutes, hast du da ein Gefühl was dir, was dir gut tun würde oder was du was du dir wünschen würdest für die Vielleicht auch ein bisschen weiter, also Perspektive jetzt nicht nur sag ich mal, dieses nächstes Jahr, sondern äh, als, vielleicht als Musiker. Also wünschen für, für was jetzt? Äh, für dich als Musiker, was, was okay. passiert, also sag ich mal in, in deinem Musikerleben. Ja, so. natürlich. Ja. Also
1: auf jeden Fall natürlich, dass man mehr und mehr Leute anspricht und sich irgendwie so eine, so eine Bubble aufbaut von Leuten, die, die dann zu Konzerten kommen, natürlich die so eine Community einfach, die man immer erreicht und die gut mobilisierbar ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig und auch auf Social Media und alles. Das ist natürlich immer schwer, aber sollte auf jeden Fall ein Ziel sein. Und auf jeden Fall, dass man so ein gewisses Gesicht wahrt, als, äh, ja, äh, wie, wie sage ich das, dass ich das, was ich se sein will, auch äh, ausstrahle.
0: Ja. fühlt sich das gut an im Moment gerade
1: also jetzt gerade äh, ob, ich, ob ich das schaffe
0: ja ob, also ob sich das so anfühlt für dich ja also ja äh, den Songs die du schon
1: hat. auf jeden Fall ich glaube das muss dann halt wirklich alles in Einklang gebracht werden mit äh, Social Media Präsenz mit allgemeiner äh, Präsenz egal wo ja dass man das irgendwie so alles dass man irgendwie so einen roten Faden
0: da durchsieht. Durch Dann wünsche ich dir dafür alles Gute. Es, am Ende der Sendung darfst du, wenn du magst, ein äh, Buch und einen Musiktipp, äh, dem mich in Kulturpublikum geben. Es kann ein Lied sein oder ein Album. Und wenn du magst, ein Buch, das man vielleicht... Okay, einen äh, Musiktipp habe ich eigentlich schon mit
1: Michelle von Buso äh, gegeben. Aber ein Album... Äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, Dark Side of the Moon von Pink Floyd ist ein, ist ein Geheimtipp. Nein.
0: <lacht> also sehr gerne auch was Regionales, vielleicht kennt ihr was aus Bochum, was so, ihr euch ganz ja, so
1: bekannt. Tipps aus, aus Bochum sind äh, Big Shrimp Ace oder BSA, nennt er sich, ist ein, ist ein toller Künstler. Oder auch Vigo Blacks äh, f, äh, geschrieben, V-I-G-O Blacks mit X und nicht mit C K S. So, das sind auf jeden Fall äh, Homies von mir, die äh, auch sehr anderen Shit machen als ich, aber auch echt coolen. Und äh, Buchtipp, äh, weiß nicht, ob das, ich rede nicht so, ich lese nicht so viele Bücher, aber anhand des Titels habe ich letztens ein Lied geschrieben, das war äh, So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Von äh, ich habe seinen Vornamen vergessen, Schlingensief ist der Nachname. Mhm.
0: Ja, ist auf ja, Christoph Schlingensief.
1: Christoph, genau. Habe ich meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. <lacht> Ich habe nicht
0: gelesen, aber ich ist eigentlich ja. nicht so viel dazu sagen. Aber es ist wohl, ist wohl ein Tipp. <lacht> <lacht> Tipp für dich und für andere ja. auch. Ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst heute bei Mich und Kultur. Mal und Hammer. Ja, Dankeschön.